0: Para hacer ejercicio Entrevistas con los más reconocidos nutriólogos Todo para ejercitarte Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte ExaFM
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit Y a la comunidad de Teaflexible con tu coach de nutrición José Luis Pérez, Pepe Pérez El día de hoy, ¿de qué vas a hablar? Tremendísimo Papers, Pérez ¿Por qué debes de evitar los picos de glucosa constantes? Es un tema importantísimo, te interesa eh, si eres una persona que presenta totalmente salud, que te considera sana, si eres una persona diabética, prediabética, problemas con la resistencia a la insulina, conoces a alguien con este padecimiento, por favor compártele este video, Compártele este audio en Spotify, compártelo obviamente esta información, porque esto te interesa, esto lo estás constantemente, o sea, el hecho de que no tengas... Un padecimiento de diabetes no quiere decir que la glucosa o los picos de glucosa no sucedan. Sí suceden y suceden cada vez que comes. Y te voy a dar unos tips, unas recomendaciones y explicarte el por qué es tan importante para tu salud. ¿sale? Te interesa si quieres perder peso, si quieres obviamente mejorar tu composición corporal. Te interesa si quieres perder grasa y estás haciendo algún tipo de plan alimenticio. ¿sale? Te interesa si no quieres sufrir temas de resistencia a la insulina. O si ya la estás padeciendo Este tipo de resistencia a la insulina Inclusive casos de diabetes pueden ser este, Se pueden mejorar sus síntomas Inclusive puedes obviamente Quitarte el padecimiento Es importantísimo Ok, dependiendo del el grado De eso vamos a hablar el día de hoy O sea que si te interesa tu salud y tu cuerpo Este tema es para ti Así que no le cambies Vamos a más música de la tornamesa De mi amigo Mike Stada Y regresamos Estás en la mejor estación En el 104.1 de tu FM Ponte Exa donde quiera que estés, música buenísima y regresamos.
0: Vamos con más música en ExaFit
1: 104.1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit y la comunidad de flexible donde hablamos constantemente de temas de alimentación, de nutrición y de fitness en general. El día de hoy, episodio número 204, ¿por qué debes de evitar los picos de glucosa? ¿Qué tienen que ver los picos de glucosa conmigo? Mi Papers... Pues tienen que ver con cualquier persona, todo ser vivo, todo ser humano tiene picos de insulina cada que come. Y el tema es que estos picos, mientras más elevados, te pueden producir al final un padecimiento, una enfermedad, resistencia a la insulina, inclusive aumentar peso y, y ganar grasa. Tiene mucho que ver con cualquier persona, esté o no, haciendo dieta. Y el saberlo, y saber cómo funciona y por qué te va a ayudar muchísimo, ¿sale?, a mediano plazo las subidas y bajadas constantes de glucosa en sangre tienen un impacto negativo en la salud la alimentación juega un papel totalmente fundamental en ello, ok, al igual que el desarrollo de resistencia a la insulina perdón, o padecimientos como la diabetes tipo 1, tipo 2 y demás, así que esto te interesa, sí o sí. así seas una persona totalmente saludable esto te interesa, así que te invito a que si me estás viendo ahorita en YouTube, me regales un like este, compartas este video, déjame comentarios Si me estás este, escuchando en Spotify, dale click en seguir a la carpeta Y si me estás escuchando en el 104.1 de tu FM en vivo, ponte exa Muy fácil, ve a tu buscador en Google O al buscador de Spotify o de YouTube y ponle comunidad flexible, ¿vale? Ahora, ¿qué son los picos de glucosa, Papers? ¿Qué es eso? ¿Eso, eso qué es? Tener un pico de glucosa quiere decir que en nuestra sangre, durante un periodo de tiempo determinado, existe una elevada cantidad de glucosa, un tipo de azúcar que tiene por qué, obviamente, que viene obviamente con alimentos azucarados, carbohidratos, carbohidratos simples, carbohidratos complejos que tú estás comiendo o inclusive azúcar añadido que le estás poniendo a tus comidas. ¿okay? Esta situación no debe de suponer ningún problema cuando tiene lugar de forma puntual una persona sana y con un estilo de vida basado en buenos hábitos. Aquí le corto, por ejemplo, una persona que come tres veces al día es un buen hábito, una persona que tiene esa idea errónea de comer cinco o seis veces al día, ¿qué crees? ¿Tú tienes más picos de glucosa de lo normal? Un tema importante a considerar, ¿vale? De hecho puede incluso ser algo buscado como estrategia deportiva en cuanto a rendimiento. Cuando un atleta busca energía rápida necesita fuentes de carbohidratos de absorción rápida, o lo que es lo mismo, alimentos ricos en carbohidratos simples y también determinados azúcares. Vamos a tocar este tema. En un contexto sin patologías, con hábitos saludables y de rendimiento deportivo, este todo esto te interesa. Los picos de glucosa si no, no son alarmantes ni peligrosos, ya que ante una situación así, el páncreas realiza una función normal y correcta, segregando una cantidad de insulina a los tejidos, a la sangre y sobre todo al músculo y grasa. ¿vale? Es importante, la insulina es la que hace que cuando llega el, el, el fregadazo de glucosa que ya es azúcar en la sangre, para obviamente contrarrestar la cantidad de azúcar que hay en sangre y que el cuerpo pueda absorberla en músculos, en tejidos, en las mitocondrias, en las células, avienta insulina. Esa es la función de la insulina. La insulina no es mala. La insulina es totalmente necesaria en el ser humano para vivir. Tiene la función de, obviamente, de hacer que la glucosa, ya sea que se use, se almacene o se almacene como grasa, ¿ok?, para hacernos una idea, el papel de la insulina en el metabolismo de los carbohidratos viene a ser una especie de llave, ya lo he explicado en otros podcasts, pues la función de esta hormona es la, es la captación de glucosa, azúcar, por parte de las células del músculo grasa y del hígado, haciendo que la glucemia disminuya el nivel de azúcar, ¿ok? Dicho, dicho de forma más coloquial, abre la puerta de las células para permitir la entrada de glucosa, que es... Es la que le hace así a la mitocondria, que es la parte de la célula que, que es la que absorbe la energía, absorbe la, la glucosa, el azúcar. ¡Pum! Y hace una explosión tipo una combustión. imagínate Un coche hace la combustión y forma un, 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 este, el ATP, que eso es lo que hace que el cuerpo se mueva. Entonces la insulina tiene su función y la glucosa tiene obviamente la función. Cuando tú comes, todos todo estos carbohidratos se convierten obviamente en glucosa y la insulina va a hacer que tu cuerpo pueda usarla. El problema es que hablamos de, un, de una cantidad normal de glucosa, una segregación normal de insulina, alguien totalmente sano, con buenos hábitos, con ejercicio. Esa es la forma ideal de funcionar del cuerpo. Para eso, esos son los picos de glucosa y suceden cada vez que comes. Lo importante es hacer que esos picos de glucosa no sean tan elevados, porque cuando son muy elevados, viene después con la insulina la caída de glucosa muy abrupta o muy, muy larga, ahí es cuando la gente se siente cansada con sueño, que totalmente están cansados después de comer, que les da el mal del puerco señal de que vino un pico muy alto de glucosa y ahorita vamos a seguir hablando sobre este tema así que no le cambies, vamos a la música y regresamos estás en el 104.1 de tu FM Ponte Exa, donde quiera que estés vamos a la música y regresamos
0: En un momento regresamos a ExaFit
1: 104.1 Ponte Exa
0: Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. Disfrútalos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit, en el 104.1 de tu FM, Ponteis, donde quiera que estés hablando del tema de los picos de glucosa. ¿Te, te interesa si eres una persona totalmente saludable? ¿Te interesa si no es una persona que ya padece eh, principios de, este, de diabetes? Resistencia a la insulina, diabetes tipo 1, tipo 2, una persona que ya padece, obviamente, problemas con el azúcar en su sangre, con, con el tema de la insulina. Compártelo este video, compártelo este podcast si lo está escuchando en Spotify. Es importante compartirlo porque aquí te voy a dar recomendaciones para que los picos de glucosa no sean tan altos y explicarte qué son. A todo el mundo le interesa y más, si eres una persona sana y quiere perder grasa, quiere perder peso, esto te interesa. ¿Cuándo puede suponer un peligro esta situación, Papers? Una vez que hemos comprendido la, de forma muy resumida la función del páncreas, en ese contexto que te acabo de decir, segregar insulina para mantener los niveles de azúcar de glucosa en sangre adecuados, ¿por qué debemos evitar los picos de glucosa constantes? Esta situación a mediano plazo provoca resistencia a la insulina, cuando los tejidos no responden ante, ante la insulina que segrega el páncreas, y por tanto no se puede absorber la glucosa de forma correcta. ¿qué quiere decir? así como una persona se hace resistente al alcohol cada vez necesita más alcohol más dosis de alcohol para tener el mismo efecto por eso se hacen más alcohólicos más fumadores más drogadictos ocupan más, más cantidad porque ya con la misma dosis ya no tienen eh, eh, tú haces resistencia a eso tu cuerpo hace resistencia a eso entonces cuando los, los, los niveles de, de glucosa son muy altos tu cuerpo regenera mucha insulina que es la que te digo que abre la llave, la, toca la puerta en la mitocondria, en tu célula Para que pueda tomar esa cantidad de glucosa y convertirla en movimiento Hacer la combustión y hacer la energía ¿Qué pasa? Cuando tu cuerpo segrega por muchos periodos largos de tiempo Por mucho tiempo, por muchos años, mucha insulina Tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina Cada vez necesita más cantidad de insulina Para poder hacer que la mitocondria abra y pueda Dejar pasar a la glucosa. ¿Qué es eso? Principios de diabetes, resistencia a la insulina. Te va a llegar el padecimiento de la diabetes. Un diabético así fue como se convirtió en diabético. Necesita más cantidad de insulina para que su cuerpo pueda hacer una misma función. ¿Por qué? Porque siempre hay tanta insulina que ya con la misma llave ya no abre la célula. Ocupa una llave más ancha, más insulina. Si no, ya no abre la puerta. Esa es la resistencia a la insulina. En segundo lugar, cuando el páncreas tiene una carga de trabajo constante en consecuencia de picos de glucosa frecuentes, deja de funcionar correctamente. Entonces, la secreción de insulina es insuficiente para que las células capten la glucosa en sangre. Este es el otro tipo de diabetes. Una, un tipo de diabetes es porque tu cuerpo necesita más insulina para hacer las funciones orgánicas en las células. ¿Ok? el otro tipo de diabetes es tu cuerpo ya produjo tanto el páncreas, tanto tiempo, tantos años tanta insulina, que ya se averió entonces ya no produce la misma insulina que tú necesitabas para que la, la célula abriera deja de producir llaves porque se fregó el páncreas por tantas horas de uso, por tanto uso y entonces faltan llaves para abrir para abrir este la, la puerta en la mitocondria para que entre la glucosa entonces hay mucho azúcar en la sangre en cualquiera de las dos... Una es porque la célula ya no acepta más azúcar... Porque ya no la llave ya no abrió... Y otra es... Porque ya no se producen llaves para abrir... Y entonces sigue habiendo mucho azúcar en la sangre... Esos son los dos tipos de diabetes... Diabetes 1 y diabetes 2... Así explicado coloquialmente... ¿Y qué produce esa enfermedad? Mi Papers... Los picos de insulina constantes... Que estás haciendo cada día... Cada semana... Cada año... Muchísimos años donde o te acabaste el páncreas o tu páncreas tiene que producir muchísimo para que puedas hacer una función adecuada y bajar los niveles de azúcar en la sangre. Y esto te va a afectar, seas una persona sana, una persona deportiva, una persona que quiera perder grasa o obviamente estés cada vez más encausada, más encausado al padecimiento de la diabetes, que es una enfermedad terrible, después con tema de que la sangre, de la gangrena, eh, inclusive mi, mi abuelo falleció de eso, entonces es, un, es una enfermedad muy fea, muy desgastante, te pueden, después tienes que privarte de comer. Cuando entender el por qué sucede y hacer cambios en tus hábitos de comer, y en tus hábitos de ejercicio, va a hacer que no tengas que subir este padecimiento. Hay un hay un factor que dicen que es genético, sí. La genética te manda que tú tengas cierta cantidad de porcentaje de, de, de predisposición a la diabetes, pero aunque tengas esa predisposición tus hábitos van a hacer que no tengas el padecimiento, lo que comes, cómo comes y cuánto te mueves y eso se le llama epigenética modifico la genética que yo traigo con mis hábitos ¿vale? vamos a más música y regresamos no le cambies, estás en la mejor estación 104.1 de tu FM, ponte Exa, donde quiera que estés y estás con el mejor coach de nutrición Head Coach de Pocket Coach de la comunidad de Flexible y aquí en HexaFit, vamos a música y regresamos no le cambies
0: esto es Exafit con Pepe Les.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Exafit, en el 104.1 de tu FM, Pontex, a donde quiera que estés, en la comunidad de flexible con tu servidor tu coach Pepe Les Pérez. Regálame un like si me estás viendo en YouTube, regálame un like en este instante o déjame un comentario, una duda si te llegas a este momento y tienes alguna duda. Si estás en Spotify, dale seguir en la carpeta. Eh, si me estás viendo en Instagram, en alguna plataforma, déjame un like, comparte este video. Y también, este si me estás escuchando en, en Exa, en el 104.1 en vivo, Vea Instagram, vea Facebook, vea Spotify, vea YouTube y ponle Comunidad Dieta Flexible. Vea TikTok, tengo muchísima información en TikTok en Comunidad Dieta Flexible con muchísimos tips de a minuto para que mejores tu salud y tu cuerpo. ¿Vale? Y ahorita te voy a decir, obviamente, unas recomendaciones que he dado ahí que te van a ayudar con los picos de insulina. Picos de insulina te afectan, esté sana, no esté sana, eh, principios de prediabetes, o sea, principios de resistencia a la insulina, diabetes 1, diabetes 2, este tema te interesa porque igual tengas o no la conciencia de qué es la glucosa, los picos de glucosa, has de comer, y cada que comes esto pasa en tu organismo, ¿vale? ¿Qué situaciones provocan picos de glucosa, Pepeles, Pérez? A diferencia de lo que se suele pensar, no solo los catalogados como dulces, que son la bollería, helados, galletas, golosinas, son los que provocan picos de insulina, hay muchas situaciones que pueden desencadenar picos de glucosa sin que seas consciente de ello. Ingerir alimentos ricos en carbohidratos sin acompañarlos de fibra. Ay, pepeles, pues es que me dice la abuelita que coma verduras. Pues, ¿qué crees? Que si no comes verduras, tus picos de insulina son elevados. Porque si no hay fibra, lo que comes te va a causar un pico más alto de azúcar. Aunque sean carbohidratos no, no, no tan simples, que, no, que sean carbohidratos complejos. Aún así, si no hay fibra... Es que es un pan integral del más este, caro que venden en el supermercado que viene traído de, de los altos ¿sabes? de los alpes suizos, de los monjes tibetanos, pues qué maravilla pero si es un carbohidrato complejo y no hay fibra para arriba el azúcar tal vez no igual que con un carbohidrato simple pero al final de cuentas sí hay un pico elevado ¿sale? entonces acompañados de fibra tiene que haber acompañados de fibra otra, acompañados de fuentes de proteínas y de grasas en la comida por ejemplo, desayunar tostadas con, este, solo con aceite o comer pasta solo con tomate. Ante esta situación, lo primero que sucede es que se tiende a abusar la cantidad de los carbohidratos. Al no venir ni con fibra, ni con proteínas, ni con grasas, te van a generar un pico alto de insulina. En segundo lugar, lo que ya vemos lo que ya comenté, una subida y bajada pronunciada de glucosa en la sangre. Pero no solo esto. Esto último desencadena una falta de saciedad. Te va a dar más hambre, ¿ok? ¿Ok? y una mayor apetencia a alimentos ricos en azúcar para generar nuevamente el pico de azúcar. Ay, Pepe, les en un término más coloquial. ¿Cuándo te has cansado de comerte una dona, graciada? ¿Cuándo te has cansado de comer una nieve? Te pongo un ejemplo hablando de saciedad en carbohidratos, gas y proteínas. Vas a un restaurante, te pides un steak, un filete de carne... Llega el momento en que ya la carne cansa, ¿no? De comer Ya no puedo comer más Ya me llené Ya no puedo comer más digas, Estoy lleno Grasas también cansan Oye, pues ya, ya de aguacate ya estoy hasta el queso, ya, Los quesos ya me cansaron Las que son grasas ya de cacahuates también ya, ya me llené Ya me llené Causan saciedad Menos que las proteínas Las proteínas y las carnes cansan de comer ¿Qué tal que estás llenísima, llenísimo? Y te digo Oye, pero ¿Quieres un pastel de tres leches? Ay, paper, siempre hay un espacio para el postre ¿Por qué crees que es? Y te lo estoy diciendo Es por eso Porque el cuerpo sucede un pico de glucosa tan alto Y el azúcar a final de cuentas se convierte en dopamina En el cerebro A final de cuentas es un estimulante Y a final de cuentas te hace sentir bien De momento Y con ese pico de azúcar Luego cuando vuelve a bajar, ¿qué crees? ¡Pum! Traes hambre otra vez Nadie se llena de comer donas. Puedes seguir come 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 Porque el azúcar te está jugando ahí con la insulina y el azúcar. La traes para todos lados y la saciedad nunca va a llegar. Se reprime. Se reprimen hormonas, por ejemplo, este como la leptina, que es la que te causa la saciedad. Se reprime. Porque la leptina no trabaja con los carbohidratos. Siempre y si con el azúcar, pum, pum tú estás comiendo y dándole. Al no haber fibra, al no haber proteínas, al no haber grasas, que sean puros carbohidratos... Uh, para todos lados, para todos lados no te cansas, hay hambre después, de donas, también de fruta y qué come regularmente o sea, muchas personas de, de snack, un mango y luego deshidratado o mango normal, también de, de carbohidratos, siempre es como las frutas, también pasa el mismo fenómeno. Sí, el carbohidrato es este simple y viene de una fruta. Pues sí, pero también es fructosa y también es azúcar y también se convierte prácticamente en sacarosa. Entonces, al final de cuentas, se convierte en glucosa y te hace el mismo efecto. Entonces, es un tema importante por lo cual los carbohidratos no causan saciedad. Y al contrario, te va a dar más hambre y luego te da el mal del cuerpo. Y luego te da te falta de energía. Oye, me comí unos gansitos porque quería energía. pues Y luego después tienes energía en el instante de 15, 20 minutos. Pero a la hora ya tienes ganas de otro. Ya, no, ya mejor me como el otro. No me puedo comer un pingüino. Me como los dos o los tres que hay en el paquete. Porque entonces no puedes parar de comer. Traes más hambre. Y no es tu culpa. O sea, no es tu culpa de que el, el hambre es real. El, el, la sensación es real en tu cerebro, en tus hormonas. en tu Es, es real. No es que estés... Ay, ese mi hijo tiene obesidad, está loco, pues no se llena y está, come y come. No, es que la sensación es real, existe en su cuerpo. La bronca es que él está haciendo que esas sensaciones existan porque está comiendo mal al comer puros carbohidratos solo. Consumir galletas, cereales, snacks tipo barritas, aunque sean super likes y super fit y llenas integrales y que de la mejor calidad y super naturalísimas, te van a producir este tema. La ingesta de zumos, jugos, no jugos, no lo tengo en muchísimos podcasts, no, jugos no, pero el jugo es natural te va a producir pico de insulina y te, no te va a causar saciedad inmediatamente es un fregadar. medio litro de jugo de naranja, por amor de Dios es un guamazo de azúcar que impresionante la sangre y otra vez va a venir el hambre y la insulina y esto te va a provocar diabetes aunque sea natural digo, si es artificial, pues patito peor, ¿verdad? Si es de los jugos, de los yogures, de esos que son súper líquidos, todo lo que se ha procesado, pues tantito peor. Pero los zumos naturales también. ¿Cuánta gente conoces que empieza su mañana con un licuado de papaya, fresa y kiwi? Picasso de glucosa. De por sí el pico va a existir comiendo la fruta en su estado natural, en un bowl, con yogur, y ahora imagínate que lo echas en zumo más, más rápido, ya tu cuerpo, tu estómago no tiene que procesar nada, ya viene hecho líquido. Fregadazo, madrazo, diabetes a la vista, ¿Sale? Abusar del pan, sale, El alcohol, obviamente. Que el alcohol no todo produce pico de insulina, ¿eh? Ojo con esto. Aquí lo menciona, pero el alcohol, no todo el alcohol... Hay, hay productos que no, no hacen este pico de insulina. El alcohol, las grasas transgénicas tampoco hacen pico de insulina. Esto no quiere decir que son saludables, ojo con eso, no te me confundas. Simplemente no generan un pico de insulina. La cerveza sí, por los carbohidratos de la cerveza, pero el alcohol solo como tal no provoca un pico de insulina, de, de glucosa, perdóname, de glucosa, no. Pero no quiere decir que no te afecten otras cosas hormonales o que no te vaya, a, a, digo, en exceso, ¿me entiendes? De vez en cuando tequila tiene que estar en la vida, pero en exceso no. Cuando el, cuando el, el alcohol va con un carbohidrato... Si genera ligeramente un pico de insulina también Ok Ojo con esto porque te voy a dar recomendaciones Para que esto no suceda Ahorita en la siguiente cápsula Vamos a más música y regresamos No le cambie 104.1 de tu FM Donde quiera que estés Música de la torna de mesa Y regresamos con Papeles Pérez Y la comunidad de Tflexil
0: Regresamos Esto es ExaFit 104.1
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit en el 104.1 de tu FM. Ponte exa donde quiera que estés. Estamos aquí hablando de los picos de glucosa. Ya hablé en las cápsulas anteriores qué es un pico de glucosa por qué se hacen los padecimientos como la este, resistencia a la insulina, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, por qué una persona no puede perder peso si hay picos de insulina elevados en su, en su alimentación, todo esto. Si te estás sintonizando en el 104.1 de tu FM en vivo, te invito a que vayas a Spotify o a YouTube, pongas Comunidad Dieta Flexible, Comunidad Dieta Flexible. Y te van a aparecer los episodios para que lo escuches completo. Si eres una persona sana que está buscando perder peso, si eres una persona con problemas de obesidad, una persona con padecimiento de resistencia a la insulina, inclusive hipertensión, una persona diabética, uno o dos. ¿Esto te interesa? El que tú mejores la manera y el orden de cómo estás comiendo, te prometo que te va a mejorar tu vida. Y estos tips te los estoy dando a cero pesos, cero centavos, cero morlacos. ¿Va? Regálame un like si me estás viendo en un video, por favor Y dale seguir en Spotify ¿Cómo podemos prevenir y mejorar la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 1, tipo 2 papeles? ¿Qué puedo hacer con este tema? Yo te voy a dar la solución aquí Optando por las legumbres en lugar de cereales Obviamente optar por una cuestión En, la, en un tema de versión integral ¿Ok? Eh, combinar alimentos de los carbohidratos Con fibras, proteínas y grasas Fíjate bien el orden de los factores sí altera el producto en cómo comes. Repito, el orden de los factores sí altera el producto en cómo comes. Si tú no quieres que haya un pico de insulina elevado en tu, en, en tu sangre, de un pico de glucosa, perdón, y obviamente después el pico de insulina que viene para bajar el azúcar, si tú no quieres que haya un pico de glucosa en tu sangre, está muy fácil. El orden. Primero la fibra. Primero las verduras. Las verduras. ¡Ojo! Verduras fibrosas. Hay de verduras a verduras. ¿Cómo las, cómo las distingo, Pepe Les? Pues es que tú eres experto en nutrición. Ah, soy experto, pero también te voy a decir hay formas muy fáciles de distinguir. En las verduras, que en su estado natural, o sea, cuando las van a cosechar, están debajo de la tierra, son almidones. Esas no traen... O sea, sí son fibra, pero son almidones. Esas van después de las proteínas y las grasas. ¿Ok? Nomás quiero que identifiques almidones. No... Ejemplo, papa, camote, chayote, mmm, bueno, en una, en una fruta la fresa, obviamente, este, pero en verduras la zanahoria, eh, el betabel, raíces o verduras que están debajo de la tierra, son almidones, esos no. Verduras que están arriba de la tierra y son de color verde, esos son fibra. Espinaca, lechuga, col inclusive la calabaza un poquito de almidón pero bueno a final de cuentas no es una hoja es un almidón pero, pero es verde y eso nos puede ayudar para no complicarte todas las verduras de color verde esas son fibra comienza comiendo esas ay si sí me han dicho que las ensaladas van antes sí las ensaladas van antes pero no con crotones porque son los, los, los carbohidratos el orden correcto es primero las verduras después las proteínas después los car las grasas perdóname y al final, los carbohidratos complejos. Que son todos los. Los cereales, los almidones. Ahora sí, ahí sí va la papa y eso. Este. Y. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues los granos. El elote. El edamame. Eh, la, el elote. Los frijoles. El garbanzo. La lenteja. Verdura. Ok. Fibra. Proteína. Luego grasa. Luego los carbohidratos Y al final final, los carbohidratos simples O sea, tú no debes de comenzar una comida con un plátano, con una fruta La fruta basta después de las proteínas y de, los, y de las grasas Para que no tenga ese efecto ¿Qué sucede? Imagínate que fuera como un Tetris ¿Has jugado Tetris? Por supuesto que sí, que van cayendo Que un cuadro, que un, que un rectángulo, que un cuadrado, que una L en el Tetris Imagínate que así como cae tu estómago si lo primero que cae es la, la, la fibra Lo primero das de cuenta que es Ya ves que cuando comienzas el Tetris Van, van cayendo muy lento Y conforme vas avanzando La dificultad del juego Cada vez caen más rápido, más rápido Más rápido Así más rápido ¿Qué sucede? Los carbohidratos simples son de muy alta velocidad Los complejos también de alta velocidad Las grasas mediana La proteína baja Y la fibra de muy baja, de muy baja velocidad Para convertirse en azúcar en la sangre entonces si tú haces que en tu estómago y luego en los intestinos en el orden como si fuera un desagüe, primero cayera como tetris la fibra y luego la proteína y luego la grasa y luego ya todos los demás carbohidratos hace, hacen una función como de filtro y eso hace que tarde más en llegar el, el fregadazo de glucosa, de azúcar al hígado, a la sangre y entonces el pico de glucosa no va a ser tan alto y entonces el pico de insulina no va a ser tan alto y entonces tú no vas a padecer diabetes ni nada de ese tipo de enfermedades Y entonces vas a perder más grasa y vas a perder más peso Si haces obviamente una correcta alimentación Digo, y aunque no te va a mejorar la salud ¿Tiene sentido? Sí, y está demostrado Entonces el orden sí afecta el producto ¿Qué sucede? Vas, a unas, vas aquí en México Digo un saludo a mis amigos de España, de Colombia, de Estados Unidos Que nos escuchan, de Canadá todos los que también trabajan en, en, en Pocket Coach Nutrition, en mi aplicación de, de nutrición, donde les damos coaching de nutrición. Este, y nos escuchan, obviamente, porque ven mis podcasts y los escuchan. El tema en México, por ejemplo, vas a unas, carnita, a unas carnes asadas. Unas carnes en su jugo. ¿Qué es lo primero que te dan? Los totopos y los frijolitos charros vas a una, a una de cocina económica qué es lo primero que te dan de comer la sopa guada la sopa de fideo o sea pastas no importa si son integrales o no la sopa es un carbohidrato eso es fina ¿eh? tú deberías de cerrar con eso qué es lo normal en el, en el desayuno fruta no la fruta la fruta para la fruta tú conviertes lamentablemente en que es un postre La fruta frutas de cuenta que es una galleta no comienzas con una galleta. A media, a las 11, 12 del día, entre desayuno y comida, ¿qué echas de snack? Una barrita. Un carbohidrato. ¿Cómo comienzo mi, mi, mi mañana, Pepele? Pues con un jugo de naranja. Madre santa. ¿Cómo comienzo mi comida, Pepeles? Abro la Coca-Cola y le doy un trago a la Coca-Cola pues para lubricar y para poder empezar a comer. El azúcar primero. Y ¡pum! El madrazote. Entonces... Estamos llenos de errores Todos estos errores Yo te podría o sea, te puedo hablar aquí Tres horas de los errores En la alimentación del mexicano Y esto seguramente pasa En muchísimos países en, en España Pues si comes la paella Comienzas con el arroz Con el arroz Las patatas Y los guisantes Pues esos son carbohidratos Mi hermano Y esos van hasta después De que comas primero la carne Y luego las grasas Luego van eso Para que no haya el madrazote. Y es más Si primero hubiera fibra ¿Y cómo lo hago en la paella, Pepe? Pues, sí, pues puedes dividir, o sea, pues juega a dividir. Inclusive va a ser una comida... A, yo tengo pues, te, clientes, pacientes ahí, en usuarios en Pocket Code que ellos sabes qué hacen. Tengo unas carnes asadas, Pepe, en la noche voy a ir a una cena. Antes de irse, antes de irse se prepararon un bowl de, de brócoli y, y, y espinaquita y eso. Poquitita vinagreta. Pum, pum, bien cociditas. Con un poquito de nor suiza para darle sabor. Se lo comen. Y se van a su evento. Y en el evento, ahora sí, que te den un poquito algo de carbohidratos al principio, no importa. Ya traes la fibra antes, algo ayuda. O sea, para el que le sabe, estos tips te van a servir de oro, más si quieres perder peso. ¿Ok? Entonces, ese es el orden. El orden sí importa. Adaptando la porción de carbohidratos al plato según la actividad física y el gasto energético. ¿Ok? La ensalada, la ya hablé de la ensalada. El primero ya te dije los vegetales. Las pastas siempre van al final... Primero, entonces, fibra, proteínas, grasas y al final todos los carbohidratos. ¿Sale? Ahora, otro tip. El vinagre orgánico. Compra vinagre orgánico de manzana o vinagre orgánico, si se puede, blanco. Este tip te va a ayudar. Totalmente gratis para ti. Vinagre orgánico de manzana o vinagre blanco. Busca que en sus ingredientes activos tenga ácido acético. Ácido acético en los ingredientes activos. Si no tiene ácido acético, no te sirve. Están de moda las gomitas de, aceite, de, de vinagre de manzana porque son muy saludables. Según esto, hicieron gomitas de... de pero, pero esas gomitas traen fructosa, glucosa, endulcorante. Trae este eh, pedazos de fruta. Trae ácido cítrico. No, ácido cítrico no hace la función del ácido acético. Por eso el limón en ayunas tenía ese mito de que ayudaba en el pico de glucosa y no... Porque el ácido cítrico no hace. Lo que hace es el ácido acético y solamente está en el vinagre. Puede ser vinagre blanco o vinagre de manzana. Por eso se los puedes poner en una ensalada. Una, en la vinagreta, en la vinagreta sí está el ácido acético. Entonces, si tú te comes una ensalada con vinagreta, ideal. ¿Qué no? Bueno, de vinagre de manzana o vinagre blanco, checa que sea el de 5%, no el de 6%, porque el de 6% ese es para lavar trastes. Ese vinagre no. No, vinagre... Para consumo humano de 5% Y que tengan sus ingredientes activos Ácido acético ¿Y qué vas a hacer? Ah, pues muy fácil Te va a decir Papers Una cucharadita chiquitita En un vaso de agua Grande O sea, un vaso de agua de 400 mililitros Una cucharadita pequeña Revuelves Y tómalo con popote No directo Porque te va a lastimar el esmalte de los dientes Si lo usas constantemente Si lo usas mucho periodo de tiempo Te va a lastimar el esmalte de los dientes Pero si lo tomas con popote Ese tip ese va a ayudar a que si lo consumes antes de la fibra o si por algo no puedes consumir verdura en donde vayas a estar o en tu casa no tienes verduras para comer, este tip, así. Inclusive, inmediatamente antes de comer, si puedes hacerlo 10, 15 minutos antes, mejor. Y después, proteínas, grasas y al final los carbohidratos. No va a haber pico de, de glucosa. Otro tip, claro, pues ya estamos sentados en gastos te lo voy a dar en la siguiente cápsula, así que no le cambies, estás en el 104.1 de tu FM Pontex, donde quiera que estés, ahorita regresamos.
0: Sigue con más música en ExaFit, 104.1.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, estás en, Y bienvenido, perdóname, estás en ExaFit, en la comunidad de, este, de dieta flexible con tu super tu coach Pepe Les Pérez, hablando del tema de los picos de insulina, picos de glucosa te importa si quieres perder peso si quieres perder este obviamente grasa si tienes resistencia a la insulina diabetes 1 diabetes 2 si conoces personas te interesa esto si no lo has escuchado he dado muchísima información y muchísimos tips para que te mejore esto en tu salud y tú no sufras de diabetes y si ya la sufres que te bajen obviamente los síntomas inclusive hay muchos casos de principios este, de diabetes de personas con resistencia a la insulina que es reversible casos de diabetes que son reversibles cuando los hábitos son correctos y obviamente la alimentación, he dado muchos tips ya te dije el del vinagre ya te dije este el del orden de cómo debes de comer primero fibra, proteína, grasas y carbohidratos al final, y ahí te va otro ¿Escuchaste aquel viejo mito de que, de que decían los abuelos de que después de una comida se salían a caminar y deja caminar un poquitito para que se me baje un poquito la comida, ¿te acuerdas? ¿Qué crees? Que es un mito que es verdad. Muchísimos estudios demuestran que una persona recién acaba de terminar de comer. Si se activa la, la masa muscular de alguna forma a hacer ejercicio, que lo puedes lograr caminando 15 minutos, 20 minutos después de una comida, esa activación muscular hace que cuando la, el, el nivel de glucosa se va llenando en la sangre, inmediatamente sea usado... Y entonces no sea necesario un pico tan alto de insulina y el pico de glucosa no se va tan arriba porque empiezas a usarlo inmediatamente. O sea, dormir una siesta después de comer es pésima. Es pésimo después una, una, una siesta después de comer. Más, si el orden en el que comiste generó un pico alto y todavía te acuestas, ¡pum! Grasa almacenada de a fuerza. Y vas a lastimar a tu cuerpo. Entonces, hacer ejercicio, 20, 15 minutos, 20 minutos, caminar, solamente caminar después de una comida, excelente. Hacerte unas 3 unas o 4 series de 10 sentadillas también sirve. Una serie de 10 sentadillas, date un minutito y medio, dos minutos. Otra serie, pues comienza con dos, luego tres, luego cuatro. 40 sentadillas suena mucho, no es tanto, no te estoy pidiendo que las hagas de zapetón todas, poquitito. Ay, Pepe, no va a ver bien ridículo Haciendo ejercicio así después de que, de que De que desayune en mi casa o así Bueno, pues en un restaurante no lo hagas Para que no te veas tan ridícula, tan ridículo Pero en tu casa, salta a caminar Dale una vueltita a la manzana Actívate Sube y baja escaleras, 15 minutitos O ponte a hacer las sentadillas O Si después del desayuno pudieras hacer Ir al ejercicio O después de la comida Pero tendría que ser no dos, tres horas después. Sino que prácticamente 15, 20 minutos después de que comiste y todo. Media hora. Poderte ir a una rutina de ejercicio te va a ayudar muchísimo con el pico de insulina. El pico de glucosa. El pico de glucosa cuando más alto viene, viene entre una y dos horas después de que comes. Entonces, si ahí comienzas una actividad física, está perfecto. ¿Voy a vomitar, pepeles, mm, Digo, pues no. No es después de que te diste una tragantadota. ¿verdad? Obviamente lo, la comida normal. ...te va a ayudar... ...entonces los tips del el orden en, la, en lo que estás comiendo... ...el tip del, vin, del, del vinagre de manzano... ...vinagre blanco... ...antes de una comida... ...ya te dije cómo... ...y el tip de activarte... ...te va a ayudar mucho... ...y si tú me juntas los tres... ...porque se pueden hacer los tres al mismo tiempo... ...no en todas las comidas... ...el viernes en los amigos... ...en, la, en el restaurante no... ...pero en las demás comidas que hagas en casa por ejemplo... ...si eres una persona que hace tres comidas al día... O sea, haces 21 platillos en la, en la semana. Si ya lo haces en 15, 16 platillos en la semana, estamos del otro lado. Tú vas a perder peso. Si haces dieta, pues con más rapidez. Si haces ejercicio, vas a traer mejor energía. Se te van a quitar los males del puerco. Vas a andar más activa, más activo todo el día. No vas a traer sueño. No va, te vas a estar muriendo de hambre a las dos horas de que comiste. Si tienes resistencia a la insulina, se te va a quitar. Si tienes diabetes, puede ser hasta reversible o que ocupes menos dosis de insulina. Y a final de cuentas, pues hasta menos dinero vas a gastar. Y vas a mejorar. Vale la pena. Tú lo decides, ¿va? Espero este episodio te haya gustado mucho. Fue el episodio número 204 de los podcasts de la Comunidad Dieta Flexible. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Búscame en redes sociales como arroba pepeles-perez en Instagram. Búscame también como Comunidad Dieta Flexible. Ve a Google, ve a Google, pon Comunidad Dieta Flexible y te va a aparecer todos los episodios en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Te va a aparecer la página web o este... Todo, todo lo que tiene que ver con comodidad flexible o, muy fácil, inscríbete a mi programa, imagínate que todos estos tips constantes, revisando tu desayuno, tu comida y tu cena lo tenemos con mi grupo de coaches y nutriólogos y tu servidor en Pocket Coach Nutrition una aplicación que descargas en tu celular y vas a traer siempre a tu nutriólogo en la palma de tu mano eso es Pocket Coach, desde revisamos tu desayuno tu comida, tu cena, todos los días de la semana para darte tips constantes y ayudándote a que tengas una herramienta con cual planear menús usar menús sugeridos, planear tu menú y pierdas peso con un coach haz de cuenta un instructor personalizado de gimnasio Pero en tu nutrición eso es Pocket Coach ¿Vale? iPhone, Android, descárgalo este O busca la página www.pocketcoach.fit Te viene toda la información O descarga en tu celular y regístrate Y comenzamos a mejorar tu nutrición ¿Vale? Muchísimas gracias por haberme escuchado Dios te bendiga y te veo en el próximo Episodio ¿Vale? Un fuerte abrazo y El poder de los carbohidratos Cuídate mucho, chao chao Esto fue ExaFit.
0: Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en 104.1 Con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo.
1: Exa.